0: Jung und Landwirtin, der Agrarpodcast von Maja Mokwitz. Hallihallo, ihr lieben Menschen. Und wie schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja Mensch, äh, ich denke mal, ich erwische euch jetzt zwischen den Jahren, sagt man doch so schön und ich kann mir vorstellen, dass ihr jetzt ordentlich überfressen seid und einen kleinen Family Overload habt <lacht> und vielleicht ist das jetzt die erste Zeit, die ihr mal wieder alleine verbringen könnt. Ein paar Minuten für euch und ich freue mich, dass wir die jetzt gemeinsam verbringen. Ich wollte erst einmal, bevor ich euch erzähle, was wir in dieser Folge besprechen, einmal kurz auf die letzte Folge eingehen, denn da habt ich ja mit Greta gesprochen, vielleicht erinnert ihr euch, die Folge hieß Hilfe, ich habe einen Landwirt geheiratet, was natürlich mit einem Augenzwinkern zu verstehen ist und ich habe mit Greta gesprochen, die mit einem Landwirt zusammenlebt und sechs Kinder mit ihm hat und sie hat uns erzählt, welche ja, Rituale, Traditionen, Regeln, Hausregeln man so ein bisschen dazu heiratet. Und ihr, Hörerleins, hattet Ergänzungen und die wollte ich äh, natürlich einmal vortragen. Und zwar habe ich hier eine längere Nachricht mal rausgesucht. Da hat jemand geschrieben, dass sie mit der Folge total relaten konnte. Das Wort hatte ich ja auch genutzt, deswegen finde ich das ganz süß. Sie hat das auch in Anführungsstrichelchens äh, verwendet. Ja, genau und hatte dann gesagt, ähm, aber ich habe noch Ergänzungen und äh, die wollte ich euch jetzt mal vortragen. Und lese das jetzt einfach mal vor. Es ist bei uns so, dass die Oma meines Mannes im Haus wohnt, ohne richtige Abtrennung. Sie ist fast 90 und dieses Generationswohnen, in Klammern nennt man es so, ist für mich sehr schwierig. Äh, kurze Zeitnot von mir. Ich habe ja auch ganz lange in einem Dreigenerationshaus gewohnt. Also meine Oma und mein Opa oben drüber, dann äh, meine Eltern mit uns zusammen. Also drei Generationen in einem Haus und das hat wirklich hier und da mal <lacht> so seine Momente. Genau, sie schreibt, ist für mich sehr schwierig. Wir haben vorher fünf Jahre lang zusammen in einer Mietwohnung gewohnt und die Umstellung ist heftig. Die Privatsphäre ist quasi nicht mehr vorhanden. Zusätzlich ist, ist es der Hof meiner Schwiegereltern. Genau, das ist oftmals auch so. Man heiratet ja sozusagen oder kommt in eine Familie, ähm, die schon wahrscheinlich sehr, sehr lange auf diesem Hof lebt. Und man muss sich, glaube ich, als Neuling so ein bisschen anpassen. Vor allem, ja, wenn die Schwiegereltern noch da sind und es ja auch irgendwie auch noch denen gehört. Es ist wirklich immer ein bisschen schwierig. Ich kann mir echt gut vorstellen. So, sie schreibt also. Die wohnen aber immerhin, ähm, ah, nun einmal über die Straße. Trotzdem stehen sie natürlich mehrmals am Tag auf den Hof kümmern sich um Oma oder machen den Garten, weil wir es nicht zu voller Zufriedenheit erledigen. In Klammern. <lacht> Mit so einem lachenden, schwitzenden Smiley. Fluch und Segen zugleich. Ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu meinen Schwiegereltern, aber ich habe trotzdem immer das Gefühl, hier eigentlich nichts zu sagen zu haben. Ich finde, das ist auch eine sehr ehrliche äh, Aussage. Und sie schreibt ja auch Fluch und Segen zugleich, was ja auch heißt, irgendwo hat es ja auch was Gutes, wenn man die... Ähm, Schwiegereltern mit auf dem Hof hat, denn keine Ahnung, wenn man zum Beispiel Nachwuchs hat, dann können die auch mal mit aufpassen oder wenn mal irgendwo eine Hand fehlt, dann können die auch mit anpacken und äh, sicherlich können sie einem auch Tipps geben, weil sie es eben jahrelang auch gemacht haben. Also ich glaube, es ist wie gesagt Fluch und Segen zugleich, es gibt immer zwei Seiten der Medaille. So, wie geht's bei ihr weiter? Ähm, aber ich habe trotzdem immer das Gefühl, hier eigentlich nichts zu sagen zu haben. Sicherlich auch ein persönliches Problem, aber ich frage mich manchmal, wie andere Partnerinnen das hinbekommen. Ich könnte dazu jetzt super viel schreiben, aber ich glaube, ich weiß, was, äh, ich glaube, du weißt, was ich meine. Ich weiß total, was du meinst und, ähm, ja, ich denke, jetzt gibt es hier unter euch Hörerinnen und Hörer bestimmt wieder Leute, die sich denken, genau so ist es doch bei mir auch. Und ich glaube, es ist einfach die Kunst, sich natürlich anzupassen, aber auch, ähm, ja, seine eigenen Regeln und Wünsche zu äußern zu können. Und das, glaube ich, braucht einfach Zeit und einen Balanceakt und ähm, ein paar Jahre Umgewöhnungszeit. Ich bin auf jeden Fall total dankbar für den Einblick und ähm, bedanke mich für die ehrlichen Zeilen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die Person, die das geschrieben hat, mit ihren Gedanken äh, nicht alleine ist. Und das war es auch schon mit der Bezugnahme zur letzten Podcast-Folge. Jetzt möchte ich gerne darauf eingehen, was wir in dieser Folge, äh, was ich mir in dieser Folge vorgenommen hatte. Und zwar wollte ich mit euch über das Thema Artenvielfalt in der konventionellen Landwirtschaft sprechen. Ähm, warum? Naja, weil ich hier, ich bin eine, eine, eine Maya, eine Biene Biene-Maja. Und deswegen äh, sehe ich mich damit konfrontiert, als Biene mal was zu sagen. Ähm, nein, Spaß. Es ist so, dass ich merke, dass die Landwirtschaft immer als Bösewicht dargestellt wird, wenn es um das Thema Artenvielfalt geht. Äh, zum Beispiel, ich habe ja auch äh, vier Jahre lang in Berlin gelebt. Wenn man da an Biomärkten, äh, Supermärkten vorbeigeht, dann kleben da ganz, ganz große Aufkleber auf den, auf den ja, Schaufenstern, wo drauf steht: Ackergift, nein danke. Und dann winkt einem so eine Biene zu. Und ähm, ja, was es mit den Kritiken auf sich hat, das wollte ich jetzt mal mit meinem Gast genauer besprechen. Und ich denke, diese Folge bietet sich auch an für viele Landwirte und Landwirtinnen, vielleicht als Inspiration, welche Maßnahmen denn man eigentlich auf seinem, eigentlich, äh, auf seinem Betrieb durchführen kann für mehr Artenvielfalt und Biodiversität. Ich glaube, die Folge bietet aber auch viele Möglichkeiten, sich vielleicht eine Argumentationsstrategie oder überhaupt Argumente mal anzuhören, wenn man mit solch einer Kritik konfrontiert ist. Was ist denn eigentlich die landwirtschaftliche Sicht dazu? Und ich finde, mein Gast gibt einem auch ganz neue Anreize, die man auch noch gar nicht so gehört hatte. Zum Beispiel, ähm, ja, sprechen wir einmal darüber, was ist denn überhaupt die korrekte Anzahl, die richtige Anzahl an Insekten? Also was ist denn der gesunde Bestand? Was, Welche Ausgangslage brauchen wir denn? Also wohin wollen wir eigentlich? Und ähm, ja, ich finde, man merkt, er ist ein Mann vom Fach. Er hat sich viele Gedanken gemacht und nimmt das Thema sehr, sehr ernst. Und ja, er heißt Jakob Richthofen. Er kommt hier bei mir aus der Nachbarschaft, also wieder ein Landwirt aus Niedersachsen und wird sich gleich mit seinen eigenen Worten natürlich selber nochmal vorstellen. Ich freue mich auf jeden Fall total, dass er sich die Zeit für mich genommen hat und auch sehr ausführlich die Zeit genommen hat. Deswegen werde ich unsere, unser Gespräch in drei Teile teilen. Und diese Folge, die ihr euch gerade angemacht habt, ist jetzt der allererste Teil des Live-Gesprächs. Und in diesem Teil wird er natürlich erstmal über seinen Betrieb sprechen, über seinem, über seinen Werdegang. Er wird uns aber auch erzählen, welche Maßnahmen er auf seinem Betrieb für Artenvielfalt überhaupt durchführt. Ähm, er wird uns, äh, ja, Maßnahmen genauer erklären, also zum Beispiel Lärchenfenster, Beetlebank, Streuobstwiese und noch ganz, ganz viele andere Projekte, von denen er genauer erzählen wird. Außerdem ja, wird er uns erzählen, wie man ein bienenfreundlicher Land wird, wird, also was das für eine Auszeichnung ist und welche Kriterien man dafür erfüllen muss und vieles mehr. Ich freue mich, dass ihr reinhört und ich hoffe, ihr könnt daraus ganz, ganz viel mitnehmen. Bevor ich jetzt ins Live-Gespräch springe, möchte ich mich natürlich ganz, ganz kurz selber vorstellen. Mein Name ist Maja Muckwitz. Ich habe Agrarwissenschaften in Göttingen studiert, komme selbst von einem konventionellen Ackerbaubetrieb auch aus Niedersachsen und habe mich jetzt seit Gut zweieinhalb Jahren selbstständig gemacht mit einer Social-Media-Agentur für die Agrarbranche und mit diesem Podcast hier. Ich freue mich, hier immer ganz, ganz unterschiedliche Gäste aus der Branche einzuladen und euch damit ein bisschen in die landwirtschaftliche Welt eintauchen zu lassen. Ja, viel Spaß beim, bei diesem Thema und ich freue mich, dass wir jetzt mal über das Thema Artenvielfalt gemeinsam nachdenken ja, vielleicht auch gemeinsam lernen und nachdenklicher vielleicht auch werden und zukunftsorientierter denken. So, viel Spaß. Du, ich möchte gerne anfangen mit den drei kurzen, flotten Einstiegsfragen. Bei dir sind es ja tatsächlich sogar vier geworden, weil ich keine canceln wollte. Und die allererste ist, wenn du ein Insekt sein müsstest, für welches würdest du dich entscheiden?
1: Ja, schwierige Frage. Ich glaube, äh, Libelle.
0: <lacht> Kannst du das begründen bitte? Nein,
1: kann ich nicht. Ich glaube, weil die relativ zackig unterwegs sind und von schnell von A nach B kommen und mal schnell in der Luft stehen bleiben können und dann wieder weiterfliegen, ist zumindest mal lustig, den bei ihren Streifzügen so zuzugucken.
0: Ja, ich finde es jetzt lustig, dass ich einer Libelle gegenübersetze. Äh, ich würde übrigens darauf antworten Hummel. So also schön flauschig, dick. Ich dachte Biene Maya. Gemütlicher. Ich weiß, es würde Sinn machen, aber ich bin eher okay. so flauschig, gemütlich, dick. Kann irgendwie stechen, aber auch irgendwie nicht. So, welche Jahreszeit für dich als Landwirt ist denn die schönste?
1: Ich würde sagen der Frühsommer. Mhm. Dann eigentlich, wenn alles so zum Ende kommt, also mehr oder weniger zum Ende der landwirtschaftlichen Tätigkeit, es reift und es blüht. Mhm. Das ist eigentlich finde ich mal die schönste Zeit. Es ist noch nicht irgendwie braun und trocken, sondern es ist immer noch alles frisch und lebendig.
0: Ja, das stimmt. Ähm, für mich ist, glaube ich, die schönste Zeit Getreideernte jetzt auch nicht, warum, weil ich da schon als kleines Kind immer mit dabei sitzen durfte. Lieber nie wieder spritzen oder nie wieder düngen.
1: Ja, schwierige Frage. <lacht> ähm, also ohne Dünger wird es nicht gehen. Mhm. Ähm, und Spritzen werden wir in naher Zukunft nach meiner Meinung sowieso weniger, weil wir das technisch immer besser können. Mhm. Aber wir können nicht darauf verzichten.
0: Ja. Ja, die Frage war natürlich auch überspitzt gestellt, aber äh, gut gelöst, die Antwort. <lacht> Jetzt kommt wieder eine tolle Frage, ich glaube, über die freust du dich auch. Welches von den beiden Schädlingen würdest du gerne nie wiedersehen? Getreidelaufkäfer oder Raps-Erdfloh?
1: Ja, sind beides äh, äh, Insekten, die man einerseits als ja Insekten oder eben als Schädlinge, in der Landwirtschaft würden wir sie als Schädlinge bezeichnen, mhm. und die können beide immensen Schaden verursachen.
0: Mhm
1: in unseren landwirtschaftlichen Kulturen und…
0: Kannst du einmal kurz sagen, was der Getreidelaufkäfer zum Beispiel macht? Ich glaube, der frisst irgendwie den Heim und zieht ihn mit in die Erde oder ja, irgendwie so. Ja, ganz genau. Fraßschäden
1: und, und Raps, Erdfloh ähm, sticht und saugt äh, eben und frisst an den jungen, gerade im jungen Stadium, sehr jungen Stadium an den Rapspflanzen mhm. und kann dann eben zu erheblichen Ausfällen führen. Ja, und von daher einfach aus Sicht eines Landwirts könnte man gut und gerne auf beide verzichten, mhm. aber das eben rein aus Sicht eben des okay. Landwirtes, um die Pflanze zu schützen, dass sie eben in, gerade in der Startphase gut wachsen kann.
0: Ja, na gut, lassen wir mal als Antwort dich gehen. Lieber Jakob, schön, dass du da bist. Äh, ich würde mich freuen, wenn du dich einmal vorstellst. Die Hörer und Hörerinnen wissen ja noch gar nicht, wer da am Mikro sitzt. Und ich würde mich freuen, wenn du es einmal mit deinen eigenen Worten machst.
1: Ja, vielen Dank. Also ich komme hier aus der gegen aus dem Kahlenberger Land aus Lente im kleinen Örtchen am Stadtrand von Hannover bin 41 Jahre alt, verheiratet, habe drei Töchter.
0: Check. Genau. <lacht> <Alles beantwortet. lacht> ähm,
1: ja, ich bin auf einem landwirtschaftlichen Betrieb aufgewachsen, der seit Ende der 60er Jahre keine Tiere mehr hält, weil das einfach hier in der Region sich mehr auf Ackerbau und weniger auf Viehzucht konzentriert hat, weil die landwirtschaftlichen Böden hier im Kahlenberger Land einfach zu gut waren, um hier dann auch Tierhaltung und Weidehaltung zu betreiben.
0: Mhm. Was hattet ihr damals für Vieh?
1: Wir hatten Milchvieh, ein paar Schweine, Schafe, ja. nachher dann noch Bullenmast zum Schluss. Ah, das ja. war eigentlich so das Letzte und dann lief das einfach aus. Mhm. Genau, und ähm, mein Vater hat mich relativ früh, ich bin, habe noch drei ältere Geschwister, äh, Ich kristallisierte sich irgendwann heraus, dass ich das dann mal machen soll.
0: Ungewöhnlich, du bist der Jüngste dann? Ich bin der Jüngste, ja. genau.
1: Und ähm, ja, bin dann von meinem Vater immer früh mit einbezogen worden in alle Themen des Betriebes und der Landwirtschaft, das hat mir dann auch, auch viel äh, geholfen, bin nachher dann ähm, zum schulischen Abschluss fürs Abitur nach Hildesheim an die Michelsen-Schule gegangen. Das ist so ein Gymnasium mit fachlicher, landwirtschaftlicher ja. Ausrichtung. Mein Vater war da übrigens auch. Genau. Mhm. Ähm, wird auch Macht auch
0: gute Fäden, ne? Irgendeine gut sehr gute Fäden. Vete.
1: perfekt. Sehr gute Fäden, sehr gute <lacht> Schulgemeinschaft. Wird auch als Steckrüben-Gymnasium bezeichnet teilweise. <lacht> äh, danach bin ich dann ins Studium nach Göttingen gegangen, Agrarwissenschaften studiert und ähm, habe dann mit 28 Jahren zu Hause den Betrieb von meinem meinen Eltern übernommen. Oje. Und bin dann zeitgleich auch eingestiegen oder schon etwas früher eingestiegen in das äh, Geschäft äh, landwirtschaftliche Immobilienhandelsgeschäft, also quasi Immobilienmakler für den Land- und Forstwirtschaftlichen mhm. Bereich. Auch spannend, gibt es eigentlich so
0: gut wie gar nicht, oder? Neben ja, euch? gibt
1: es schon, aber es ist schon ich eine Spezialisierung. Ja. Genau. <lacht> und es ist äh, sehr spannend und interessant, einfach da äh, viele Gegenden, Regionen immer wieder neu kennenzulernen. Und ja, was kann ich sonst noch sagen? Ich habe seit 18 Jahren meinen Jagdschein Mhm. Was ja bei dem Thema, über das wir heute sprechen, durchaus auch eine gewisse Relevanz hat. Und ja. äh, jage bei uns zu Hause rings um den Ort in unserem eigenen Revier und zwei Revieren, die ich noch dazu gepachtet habe. Und das sind eigentlich auch die Flächen, die wir landwirtschaftlich bewirtschaften. Da versuche ich eben dann auch selbst die Jagd mit auszuüben mhm. und dann da eben auch in allen Belangen Einfluss nehmen zu können.
0: Ja, du hast ja oder ihr, euer Betrieb hat seit diesem Jahr Mai, glaube ich, eine Auszeichnung als bienenfreundlicher Landwirt erhalten. Ähm, bevor du uns sagst, welche Kriterien man dafür erfüllen muss, verrat uns einmal noch mal ganz kurz, welchen Betrieb ihr habt, also was baut ihr an, ähm, genau.
1: Genau, also unser Betrieb besteht aus zwei Betrieben, Es ist eine Kooperation mit mhm. einem Onkel von mir, der selbst auch landwirtschaftlich nicht aktiv ist, einen anderen Beruf ausübt und unsere Väter haben 1988, das war schon relativ früh, eine landwirtschaftliche Betriebsgemeinschaft gegründet.
0: Okay, also es kommt schon von deinem Vater, diese... Genau,
1: ja, die Gutsgemeinschaft Lente, so haben mhm. sie dir ja damals den Namen gegeben. Wir bewirtschaften rund um den Ort bei uns herum äh, knapp 350 Hektar äh, Ackerland. Und wenn man jetzt noch uns beide zusammennimmt, haben wir noch 90 Hektar Wald. Mhm. Ähm, das Ganze wird in Form von einer GbR bewirtschaftet, also das heißt, es ist eine Gesellschaftsform, wir haben die Betriebe zu Flächen, alles eingebracht, alle ja. Maschinen, alles, was wir damals hatten, wurde zusammengelegt und seitdem machen wir das gemeinsam. Mhm. Wir haben dann 2006 noch eine Biogasanlage gebaut, mit dem wir seither Strom und auch Wärme produzieren, was gerade jetzt in den aktuellen Zeiten ja durchaus heiß auch diskutiert ist und auch eine gewisse Relevanz nochmal mehr bekommen hat. Ja um eben auch sicher Strom für das Netz zu produzieren. Kannst du
0: endlich, weißt du endlich, wie viele Haushalte du damit ähm, erwärmst? Ja, wir, also das
1: Wärme, da sind 22 Häuser angeschlossen ah, bei uns im Ort, die mit Wärme mhm. versorgt werden. Und Strom, kann man so sagen, ungefähr zweieinhalbtausend Haushalte versorgen wir mit Strom. Oh. Ja, genau. wow. Mhm. Ja, ansonsten ist das, habe ich eben ja schon gesagt, wir sind hier in einem sehr guten Ackerbaugebiet, der Kalenberger Börde, ich sage immer, das ist eines der fruchtbarsten Ackerbaugebiete <lacht> ja, Europas. Mhm. Genau. Und das ist immer bei den Diskussionen über Einschnitte und so weiter. Wir müssen uns immer wissen, auf welcher fruchtbaren Erde wir hier sitzen und mit der wir hier arbeiten, das ist immer ganz wichtig. Mhm. Anbauen tun wir im Wesentlichen Weizen, Mais für unsere Biogasanlage als Substrat oder als Futter, um daraus Energie zu erzeugen. Wir bauen Kartoffeln, Zuckerrüben, Dinkel und Raps an. Mhm. Manches lassen wir auch mal ein Jahr weg und dafür was anderes wieder. Wir haben auch als quasi Betriebswerk so ein bisschen das Thema Biodiversität. Das heißt, dafür gehen auch ein paar Flächen eben ja. drauf, in Anführungsstrichen, die wir da eben zur Verfügung stellen oder dann dafür nutzen. Besonderheit ist eben, dass wir wirklich bis direkt an die Stadtgrenze, an die Wohnbebauung der Stadt Hannover wirtschaften. Ja, ihr
0: seid wirklich Speckgürtel, ne? also genau. fast schon... Stadt, das ist
1: für den Wohnstandort immer durchaus attraktiv, weil man eben in zwölf äh, Kilometern am Hauptbahnhof in Hannover ist, aber ja. auf der anderen Seite eben dieses direkte Wirtschaften an der Stadt hat halt eben gewisse Herausforderungen, eben auch im Kontakt mit den Menschen, die eigentlich, wenn sie rausgehen. In die Natur, um dort zu walken, zu spazieren, Wald zu baden, geocachen, mountainbiken, keine Ahnung, was es alles Geocashen? gibt. Geocachen? Geocachen, ja. Was ist das? Das ist so eine Schnitzeljagd per GPS. <lacht> ähm, dann kommt das durchaus mal eben zu ähm, Konflikten, mhm. äh, sowohl in der Landwirtschaft, aber vor allen Dingen auch im Thema Forst, was eben emotional sehr aufgeladen ist. Also, wenn da auf einmal jemand steht mit, nem, mit einer Motorsäge und einen Baum absägt, dann äh, führt das manchmal doch zu sehr.
0: Ein fremder Mensch, der einen Baum absägt. Genau, weil man müssen? das ja
1: eigentlich nicht machen sollte, weil man den Baum ja für die nächsten Generationen Klimaschutz alles, was da eben so mm. damit verbunden wird, dann eben zerstört wird. Im Zweifel aber zu Hause, dann man ähm, an seinem Küchentisch sitzt, äh, der aus Holz ist und seine Haustür öffnet. Wenn man Ach, rum so,
0: meinst du, dass wenn ihr was abseht, ja, ja, genau. dass das dann betrachtet wird als hey, ihr zerstört hier gerade? Ja, okay genau. Also okay, das hat ist das so Thema Forst mm. ist hoch ja. emotional
1: aufgeladen. Das ja. ist eben immer aufgrund dieser Nähe zur Stadt, bei uns vor Ort, die Leute sind, glaube ich, immer gut informiert, das, was äh, die Leute, die aus Hannover kommen, äh, aus der Stadt und dann eben Naherholung betreiben wollen, dann weniger, aber das ist durchaus auch eine Herausforderung, interessant, ja. deswegen haben wir uns vor vielen, vielen Jahren schon dazu entschieden, ich glaube, 2002 haben wir das, die erste Homepage ins Internet gestellt, um über das zu berichten, was wir da eigentlich machen. Ja,
0: sag nochmal, wie ihr heißt. Damit man äh, euch auf Facebook zum Beispiel auch findet, da weiß ich, macht genau, immer ganz, ganz tolle
1: gutsgemeinschaft.de, aber da muss ich jetzt dazu sagen, die Seite ist gerade offline, weil wir ja, gerade neu weiß ich gemacht wird. Und bei Facebook muss man einfach nur Gutsgemeinschaft okay. äh, Lente eingeben mhm. mit TH oder Gutsgemeinschaft, dann kommt man auf unsere Facebook-Seite. Und da versuchen wir eben immer so ein bisschen auch durchaus äh, politikkritisch oder eben verbraucher ähm, verständlich eben ja. unsere Themen, die uns so bewegen, äh, aufzuarbeiten und darzustellen. Und Ach, schau
0: an, damit habe ich mich eventuell selbstständig gemacht mit genau, genau diesem. <lacht> du genau. sag das mal, ich möchte unbedingt jetzt wissen, wie wird man bienenfreundlicher Landwirt? Was machst du dafür, was gibt es da für Kriterien, die du da erfüllst?
1: Also diese Aktion Bienenfreundlicher Landwirt ist mal initiiert worden von der Initiative Echt Grün, Eure Landwirte. Das mhm. ist, sag ich mal, eine Interessensvertretung für landwirtschaftliche Themen, schwerpunktmäßig auch in Niedersachsen. Ja. Und die haben zusammen mit dem äh, Institut für Bienenkunde in Celle mal gesagt, was kann man eigentlich für Kriterien festlegen, damit der Landwirt ähm, noch etwas mehr sensibilisiert wird für die Themen der Biene. Also es geht da letztendlich mhm. nicht nur um die Biene. Die Biene ist ja so ein bisschen so, dass das Modetier des, äh, des Artenschutzes und ist putzig <lacht> irgendwie und der bringt sie noch Honig und so weiter. Kotchen. Ja, und das ist für viele Leute eben halt positiv belegt. Und da gab es dann einen Katalog, der erarbeitet wurde, wo man eben selbst ähm, sich auch kontrollieren kann, äh, was kann man machen, um eben äh, Biodiversität und Insekten und eben auch die Biene zu fördern. Und ähm, da muss man eben gewisse Kriterien einhalten und wenn man dann nach einer Punkteskala diese Punktzahl eben erreicht. Dann kann man sich eben als bienfreundlicher Landwirt bezeichnen, bekommt dann eben auch ein Siegel verliehen, verliehen, was dann für ein Jahr gilt. Und das ist so eine Art
0: Hofschild auch, da ne? genau. kann sich das so richtig aufstellen. Genau. Ja. ja,
1: ein Hofschild äh, zum Beispiel auch und äh, führt eben dazu, hat bei vielen dazu geführt, dass man auf dieses Thema nochmal sensibilisiert wird und sich auch viele Gedanken macht, na ja, gut, das könnte man ja auch machen. Also zum Beispiel, gibt es halt viele Beispiele da auch drin, die man dann mhm. aufnehmen kann. Und das ähm, äh, weiß ich auch von anderen, die dann sich dann mit dem Thema auseinandergesetzt haben und das überhaupt auch erstmal so ein bisschen noch mal mehr für das Thema sensibilisiert hat.
0: Ja, welche Arbeitsschritte ja, oder Schrägstrichprojekte machst du denn für Biodiversität, die damit jetzt auch reinspielen? Also kannst du da vielleicht ein paar Beispiele nennen?
1: Ja, also wir haben relativ viel versucht ähm, und ausprobiert mhm. und ähm, in den vergangenen Jahren und dann ist da zumindest mittlerweile so eine ganze Palette zusammengekommen an Dingen, die man so machen. Manche, äh, also manche Außenstehender würde da überhaupt nichts von merken. Mhm. Ähm, fragen auch mal Leute, ja, aber wo sind denn eure Blühstreifen? Ja, wir haben dann mal auch einen Blühstreifen für die Spaziergänger ähm, oder ähm, für die äh, ja, Naherholungssuchenden, die mhm. aber in der Regel dann auch immer den Effekt haben, dass, dass sie gerne eben auch beerntet werden. Also dann die Sonnenblumen, die dann da aufkommen, dann gerne auch, man sieht dann nur noch die abgeschnittenen Stängel, mhm. weil sie mit nach Hause genommen werden. Da haben sie dann eben auch nur einen überschaubaren Effekt, weil sie natürlich einerseits, ist so ein Blühstreifen interessant für Insekten, die da hinfliegen. Mhm. Die stört das jetzt nicht so, wenn da gerade einer drin steht und sich ein paar Blumen pflückt. Ähm, aber sie sollen natürlich eben auch für andere Tiere äh, Brutfläche, Brutfläche sein und, sein und auch Nahrungsquellen. Nahrungsquelle. Mhm. Also zum Beispiel das Rebhuhn, was eben, das pickt jetzt nicht in der Sonnenblume ab, sondern pickt im Zweifel irgendwo am Boden dann auch äh, äh, rumfliegende oder krabbelnde Insekten, die durch diese Streifen eben angelockt werden. Ja. Also das ist eben vielfältiger Lebensraum und deswegen versuchen wir den eben auch so zu gestalten, dass er eben ab oder fern von der Fläche ist, wo dann der Naherholungssuchende Spaziergänger oder wer auch immer hinkommt. Ja. Also da suchen wir die Flächen eben auch so aus. Deswegen, Deswegen sieht sie man sie
0: eigentlich eher nicht, weil sie genau. eben da sind, wo sie besonders viel ja. Sinn machen. Genau. Ja. Okay. Also das
1: ist eben ganz wichtig. Und ähm, also wir haben mal angefangen, wie gesagt, mit Blühstreifen ist so ja das Einfachste. Das, ja, war das Blühstreifen. kennen glaube ich auch noch
0: viele den genau. Begriff. Mhm. So, dann
1: ist der für ein Jahr angelegt, dann hat er einen äh, überschaubaren langfristigen Effekt. Also eigentlich müssen solche Streifen auch längerfristig ja. angelegt sein wiederkehrend, weil sie eben einerseits Nahrungsquelle sind, aber auch Überwinterungsquartier sein können. Weil eben in den abgestorbenen, toten Stängeln von den Pflanzen, die dann da sind, ob es eine Sonnenblume ist oder was auch immer, eben dann die Tiere eben auch überwintern. Zum Beispiel so eine
0: Wildbiene oder so, ich glaube die.
1: Ja, zum Beispiel oder eben irgendwelche Schwebfliegen, keine Ahnung, die dann eben irgendwo dieses als auch Nistmaterial dann nutzen.
0: Und ich glaube, die Blühfläche ist auch so angelegt, dass immer mal irgendeine Pflanze gerade blüht. Ne, Das ist so Dauer. Genau, weil eben
1: ganz unterschiedliche Arten zu unterschiedlichen Jahreszeiten eben ähm, äh, Blüten brauchen. Und wenn es jetzt nach den, um die Bienen geht zum Beispiel, die haben dann eben besonders intensive Trachtzeiten, also zum Beispiel wenn der Raps blüht, ist so das Parade, die Paradezeit, ja dann haben die halt Nahrung ohne Ende, Pracht. Und dann geht es im Sommer, dann kriegen sie die Lindenblüte, dann kriegen sie im Zweifel noch Akazienblüte oder irgendwie so. Dann, aber Kierische. es gibt dann eben Zeiten, wo sie eben weniger Futter haben. Ja. Und für die Zeiten ist auch wichtig, dass da eben auch ein Blütenangebot vorhanden ist, dass sie dann eben da auch hinfliegen. Aber wie gesagt, Biene ist war nur ein Tier von vielen. Ja. Äh, die ist eben äh, besonders sichtbar auch, weil sie größer ist. Oder eben auch die Hummel zum Beispiel, die auch gerne dann diese Flächen anfliegen. Aber es gibt eben unwahrscheinlich viele kleine, ähm, äh, Insekten, die dann eben genauso diese, entweder von den Farben oder von den Blüten eben dann auch ange, angezogen werden. Ja. Also das ist so ein so ein Standard ein eben Blühstreifen ja. dann kann man ganz viel machen, ob das nun Totholz ist, was man im Wald stehen lässt oder im Feld, in irgendwelchen Feldgehölzen, dass man nicht sagt, das nehme ich alles mit und stecke das in den Ofen oder ich schredder das jetzt klein, sondern eben totes Holz ja. ist gar nicht tot, weil es eben halt Lebensraum auch für viele Insekten oder eben auch Pilze oder andere Pflanzen wiederum bietet. Hm. Das ist ein Thema, äh, es gibt in der Region Hannover, kommen wir vielleicht auch später nochmal zu, das sogenannte Biodiversitätsprogramm der okay. Region Hannover. Da hat man sich eben aus Politik und Verbänden Gedanken gemacht. Äh, Bist du was da drin? Ja, nehmen wir daran teil. Mhm. Das ist ein Förderprojekt, wo man gesagt hat, eben hier für die Region gibt es Maßnahmen, die man ausgesucht hat, da kann der Landwirt daran teilnehmen und häufig wird den Landwirten ja auch vorgeworfen, dass die da gar nicht so daran interessiert sind. Mhm. Dieses Paket ist, seitdem es das eigentlich gibt, jedes Jahr überzeichnet. Das heißt, es gibt okay. viel mehr Bewerbungen von Landwirten, die daran teilnehmen wollen, als es eben Mittel gibt, die dann eben äh, ja, ausreichen, um diese Maßnahmen dann auch äh, bezahlen zu können. Und äh, da nehmen wir seit vielen Jahren dran teil mit verschiedenen Maßnahmen, das sind eben sowohl mal Blühflächen, mehrjährige Blühflächen, äh, da geht es dann auch mal um grünland also Weiden, die wir zum Beispiel mähen, dass dann eben Teil der Weide eben stehen gelassen mhm. wird oder mal ein Getreidestreifen stehen gelassen wird oder äh, es geht zum Beispiel darum, äh, Feldvogelinseln zu schaffen, das heißt mitten in, in landwirtschaftlichen Flächen eine Insel anzulegen, wo... Zum Beispiel die Feldlerche. Ja, so Lärchenfenster.
0: Ne? Genau, sogenannte Kennt Lärchenfenster
1: mm -hmm. ähm, angelegt werden. Da, würden, da werden dann Erbsen reingesät. Und dann ist mitten im Maisfeld oder mitten im Rübenfeld, Zuckerrübenfeld, ist dann so eine Insel.
0: Wofür ist das denn gut? Damit die Landefläche haben und Brutfläche? Genau, Feldlerchen
1: sind Bodenbrüter. Mm -hmm. Die legen ihre Eier oder bauen ihre Nester eben am Boden. Und mm -hmm. die brauchen da eben auf dieser Fläche dann auch Schutz. Und in den Getreideflächen, die relativ dicht gesät sind, weil da eben viele Pflanzen draufstehen, können die nicht so gut landen. Die können dann mhm. in so einer Fahrgasse, da wo der Trecker dann ja durchfährt mit, seinen, mit der Spritze oder mit dem Düngerstreuer, da können sie landen und suchen dann links und rechts sich irgendwo einen Platz. Aber auch da, diese, diese Fahrspuren sind natürlich auch gerne belaufen, vom Fuchs, vom Waschbär mhm. und so weiter. Und der findet dann natürlich die Sack, auch
0: schnell also sich alle in die, Arme.
1: die Eier von denen, die Gelege und äh, räubert die im Zweifel auch aus. Mhm. Manchmal ist es auch so, dass dünn stehende Getreideflächen am Rand, wo Zuckerrüben gelegen haben im Winter, wo es dann nicht so gut ist, dass das eben auch gute Flächen sind für Feldlerchen. Aber man kann das eben unterstützen. Ja. Das haben wir gemacht. Wir haben aber auch eigene äh, Feldlerchenfenster mal ganz kleine nur angelegt mit der Sämaschine, wenn man ein immer mal kurz ein- und ausgeschaltet. Dann okay. entstehen so kleine 3x3 Meter Fenster oder so, die dann. Und dann eben hast
0: du ja sozusagen den Ausfall von dieser Fläche. Ja. Wer bezahlt dir dann sowas?
1: Genau, in dem Programm, äh, Biodiversitätsprogramm der Region Hannover, wird das eben äh, quasi entschädigt. Okay. Hm. Und dieses andere Verfahren, das war mal mit der Agravis, war das eine, eine Idee, da sollte das sogenannte Lärchenbrot äh, gebacken ich auch werden. Hm. Äh, das heißt, wir lassen diese Flächen eben auf dem äh, Weizen stehen und dann finden wir dieses geerntete äh, Getreide, wird dann äh, an Bäckereien verkauft, die dann sogenanntes Lärchenbrot verkaufen okay. können, weil das eben halt so ein. Artenschutzgetreide äh, dann quasi. Es hat sich aber bisher noch nicht so durchgesetzt, war aber eine gute Idee, aber auch das haben wir trotzdem gemacht. Es ist jetzt auch von dem Verlust, den man da einfährt, überschaubar, wenn da ja mal so ein paar Flächen übrig bleiben, mhm. wo man eben mal nicht gesät hat. Das ist jetzt, in Summe kommt da jetzt nicht so wahnsinnig viel bei raus. Also das ist zum Beispiel auch eine Sache, die wir gemacht haben. Wir haben gerade ein ganz interessantes Projekt, was wir machen, sogenannte Beetle Banks haben wir angelegt. Das sind Insektenwelle. Das
0: klingt immer so cool. Genau, das sind
1: so aufgeflügte äh, Welle, die, wo man die Erde eben von links und rechts auf so einen Haufen flügt wie so eine lange Wurst, die dann da auf dem Acker mhm. liegt. Äh, da wird auch nichts mit gemacht. Der bleibt einfach so, die Erde bleibt so trocken liegen und hat eben den Vorteil, dass sie sich schneller erwärmt in der Sonne, weil es ein Hügel ist, äh, besser abgetrocknet ist. Mhm. Und dadurch eben ähm, Wer lebt dann da so? Genau, da sollen eben sich verschiedene Insekten ansiedeln. Zum Beispiel auch ähm, Bienenarten, die in der Erde ähm, ihre Behausung haben. Und links und rechts von dieser, von dieser Bank quasi sind dann noch Blühstreifen eingesät, die dann eben dazu äh, eben auch Nahrung bieten, aber eben auch andere Tierarten anziehen sollen, ja, zum Beispiel auch das Repun oder den Hasen, die dann eben Unterschlupf und Deckung dort haben, dass sie eben sicher sind vor Greifvögeln zum Beispiel auch dass sie sich da verstecken können ja. oder auch Windschutz haben durch diesen Hügel, dass sie dann eben auf die windabgewandte Seite sich <lacht> bewegen können und da sich dann zusammenducken können und ähm, eben da auch etwas geschützt sind. Das ist eine Maßnahme, die machen wir zum Beispiel in Kooperation mit der unteren Naturschutzbehörde der Region Hannover mhm. und mit der Sparkasse Hannover. Die haben und die haben
0: die, dich auch auf die Idee gebracht, also die kommen da mit dem Vorschlag oder hast du sozusagen davon schon mal gehört und die angesprochen? Also wie ist da so ein bisschen der Prozess, wenn ich das mal genau. fragen darf? Genau.
1: Das war so, dass ich davon immer gelesen habe. Das okay. kommt ursprünglich aus England, da hat man das viel praktiziert. Auch in Deutschland gibt es das jetzt an einigen Stellen, wo das eben Landwirte schon umsetzen und da Versuche mitmachen und auch teilweise Jägerschaften da sehr aktiv sind. Ich weiß, in Süddeutschland, ich weiß gar nicht, ob es in Rheinland-Pfalz oder ich äh, bin mir ja ja ganz sicher, da gibt es auch eine Jägerschaft, die das richtig tolle Videos im Internet veröffentlicht mhm. hat, wie man die korrekt anlegt, okay. wo darauf zu achten ist und so weiter.
0: Also Impulsgeber was sozusagen. Genau, ich bin dann du. auf
1: die Naturschutzbehörde ja. zugegangen, habe gesagt, wollen wir sowas mal ausprobieren und dann waren, waren wir uns relativ schnell einig, wie man das macht und äh, ganz wichtig eben bei solchen Maßnahmen eben auch hier ist, dass wir dann die eine äh, Fachkompetenz dazu geholt haben, die vor allen Dingen an der Praxis orientiert ist. Und das ist in diesem Falle die Stiftung Kulturlandpflege in Niedersachsen, mhm. ähm, die eben entsprechende Erfahrungen haben und Fachleute da haben, mit denen wir dann gemeinsam überlegt haben, wo legen wir diese Streifen an. Also nicht einfach stumpf irgendwo, wo es gerade landwirtschaftlich nicht stört, sondern dann ja. eben gesagt haben, wir haben da den Wald und dann ist dazwischen aber nur Acker und dann kommt ein großer Teich und da ist wieder Hecken und Obstbäume, dann lass uns doch mal das miteinander verknüpfen über diese Beetlebank. Das sind dann sogenannte biotop mhm. ähm, Dass man eben das eine Biotop, den Wald, mit diesem genau. Teich im Feld vernetzt. Und dann von da aus geht es wieder weiter bis zum nächsten Wald. Und dann haben wir an anderen Stelle wieder gesagt, da gibt es dann Gewässerrandstreifen an einem Graben lang. Das ist auch ein Biotop quasi. Dann kommen Hecken, aber dann ist wieder 500 Meter fehlt bis zum nächsten Wald. Und das haben wir auch wieder überbrückt mit so einer Beetlebank. Das ist super spannend, das haben wir für vier Jahre jetzt erstmal angelegt. Und ja. das Entscheidende es gibt einen. es bleibt jetzt vier Jahre, diese Wurst? Ja, mhm. vier Jahre und es äh, ist ein Biologe dabei, die das eben ein Monitoring machen und bonitieren. Jetzt also, wollte ich wollte dich
0: auch fragen, wie misst du da den Erfolg? Es ja. also reicht ja nicht, wenn du sagst, ich habe da eine Hummel mehr gesehen.
1: Genau, also <lacht> wir können da ja, sag ich mal, da fehlt uns tatsächlich ja dann auch die Kompetenz zu sagen, also für mich ist eine, eine Hummel eine Hummel und eine Biene, da gibt es vielleicht solche und solche und da mhm. kann man vielleicht noch einen Unterschied erkennen, aber die Fachleute sehen dann natürlich eben, welche Arten sind hat man jetzt tatsächlich damit gefördert. Hm. Und das ist eben auch wichtig, weil wir können viel machen, um irgendwas für die Galerie zu machen und sagen, guck mal hier, toll, ich habe hier einen Blühstreifen. Aber bringt das überhaupt irgendwas? Und ja. das ist auch alles, was nachher im Zweifel in Sachen politi politischer, ähm, politischem Wille kommt, wo man sagt, wir machen irgendwas und können dann Haken drin da machen, aber im Zweifel <lacht> hat es nie was gebracht. Ja. Und deswegen ist das hier so. Schön und gut, dass man eben sagen kann, wir haben das, es wird bonitiert, es wird geguckt, es werden auch Arten bestimmt.
0: Also dann kommt äh, ein Team oder diese Biologin ja. und ähm, notiert sich das nach Beobachtung. Genau, Und, Beobachtung. Ja. Mhm. Genau.
1: und okay. die werden auch Fallen aufstellen, also Insektenfallen, mhm. um dann eben auch äh, Fallen mal auf, äh, Insekten zu fangen, ja. um sie dann eben auch auswerten zu können, welche sind da.
0: Mhm. Und äh, jetzt haben wir echt schon einiges gehört von Beetlebank, äh, Lächenfenster. Du hast aber auch eine Streuobstwiese. Das kommt ja so ein bisschen aus alten Zeiten, glaube ich. Früher war das noch normal, dass ein landwirtschaftlicher Betrieb oftmals auch eine Streuobstwiese hat. Wie viel Arbeit ist für dich das, sowas auch zu pflegen?
1: Also eine Streuobstwiese haben wir, gibt es noch so am, am Hof quasi. Ähm, das, äh, diese haben auch einen ökologischen Wert mhm. in verschiedener Form. Äh, zum einen eben der Baum als solches, das Holz, die Blüte, wenn er blüht, natürlich die Früchte, die nachher nicht alle gegessen werden, sondern auch runterfallen <lacht> und mhm. so weiter, also zu verschiedenen Jahreszeiten. Äh, da kommen wir aber später vielleicht nochmal zu. Da gibt es nämlich auch gerade in Niedersachsen jetzt ein Problem, was da auf uns zukommt. Aber es äh, ja, eine Streuobstwiese, um die wir uns kümmern, äh, gehört eigentlich der Stadt hier, zu der wir gehören, der Stadt Gerden. Die haben die mal gepflanzt. Und dann hat sich aber keiner so richtig drum gekümmert. Ah, und dann okay. haben wir gesagt, okay, dann machen wir das jetzt. Machen mhm. wir auch kostenlos. Also wir äh, schreiben dafür keine Rechnung. Mhm. Aber kümmern uns darum, haben das so ein bisschen aufgewertet, haben da eben auch ähm, in Abstimmung dann eben Blühpflanzen mit eingebracht. Und das ist ein tolles äh, Biotop geworden, ja. ähm, was man da so beobachten kann. So ein kann bisschen
0: eben. arbeitest du also nach dem Prinzip, weil ich dir richtig zuhöre, die Ackerfläche ist schon da, um sie intensiv zu bearbeiten. Aber wir schaffen Biotope für Biodiversität.
1: Genau, man muss das nutzen, was sowieso da ist. Mhm. Das einfach sich Gedanken zu machen, wie kann ich das vielleicht aufwerten? dass wir, wir müssen mit unseren Flächen, unseren Ressourcen, die wir haben, müssen wir schonend umgehen. Das heißt eben, die Ackerflächen sind eben für landwirtschaftliche Produktion äh, da, auch da kann man sicherlich das eine oder andere eben berücksichtigen und miteinander äh, kombinieren, das eine schließt das andere nicht aus, ja. aber eben auch sich einfach bewusst zu machen, wo kann man noch was machen, wo kann man was fördern, also es gibt ja überall, gibt es eine Hecke, gibt es einen Grünstreifen, einen Wegerand ja, oder einen Graben. Die man eben so und so pflegen und unterhalten kann. Und auch so also Wege, Seitenräume. Da ist dann ein Weg, der ist aus Beton oder ist aus Asphalt oder aus Schotter. Und dann es also links Platten. und rechts. Hier sind genau, so sind drei drin. Meter, so ein Grasstreifen. Mhm. Äh, die sind, haben aber auch durchaus eine gewisse Relevanz. Äh, und da kann man eben auch nochmal, mal äh, ich viel drüber gelesen auch machen. Also man kann so einen Streifen im Zweifel auch mal einmal komplett...
0: Du meinst jetzt diesen Grasstreifen, ja. der sozusagen zwischen Feld und genau. Feldweg ist. Ja, hm? den
1: kann man zum Beispiel mal grubbern. Also das heißt, man reißt den einfach auf. Da würde im Zweifel der äh, besorgte Anwohner sofort die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Aber es führt dann dazu, dass ähm, Saatgutpotenzial, was noch im Boden ist, Samenpotenzial im Zweifel mal wieder an die Luft oder an die Oberfläche kommt und wieder mhm. anfängt auszukeimen oder wieder ähm, auszutreiben. Mhm. Und man damit eben Arten, die vielleicht eben durch die Bewirtschaftung dieser Flächen, ich sage mal bewusst bewirtschaften, mhm. äh, eben äh, genutzt wurden oder nicht mehr da sind. Aber das Samenpotenzial ist noch da wieder durchkommen. Oder man kann es eben auch, das haben wir bei uns auch gemacht, mit sogenanntem Regio Saatgut. Das sind dann Arten, die hier in der Region tatsächlich vorkommen und hier auch vermehrt geerntet werden, dass man die in diesen so Streifen…
0: Was so ein Regio-Saatgut? Da gibt es einige
1: Saaten, äh, Saatguthersteller, okay. äh, die dieses zertifizierte Regio-Saatgut dann eben produzieren. Äh, schweineteuer. Und <lacht> kann man eben solche Streifen mal einbringen dann auch wieder. Ähm, und vorher muss man schon mal gucken, gibt es da vielleicht auch schon gute Arten, die man dann vielleicht, wenn man jetzt da radikal einmal drauf rumfährt auch kaputt machen würde. Sowas sind so Kleinigkeiten. Ja? ja, Man kann die ganzen Feldgehölze hacken, die muss man eben auch pflegen. Das ist super aufwendig, ist teuer, kostet eben Geld, aber muss gemacht werden, weil so Kannst so du schon Hecke mal kurz
0: erklären, warum das Geld kostet? Also, naja, wenn, wenn man so, eine sich Hecke immer so denkt, ist ja da so gefühlt. Genau. Aber erzähl mal, was da für Aufgaben dran hängen.
1: So eine Hecke, die muss eben gepflegt werden, weil sie irgendwann veraltert, dann verholzt die zu sehr. Und äh, sag ich mal, dann hat man so eine Hecke, die ist vielleicht 10 Meter breit und 200 Meter lang. Und unten wird die dann eben, kriegt die richtig dicke Stämme. Das heißt, der Wind fegt da unten durch. Und äh, sag ich mal, wenn es jetzt ein Repun oder ein Hase, der friert sich dann dann Ast ab, wenn er sich da reinsetzt. Also muss die eben auch mal wieder zurückgesetzt werden. Das heißt, auf den Stock oder verjüngt werden, hm. dass die von unten wieder dicht wird. Das heißt, man sägt dann eben den wesentlichen Teil ab. Und unten bleiben dann nur noch die Stümpfe stehen, je nachdem, hm. welche Arten das eben auch sind, ob man das machen kann oder nicht. Das macht man immer abschnittsweise, dass es eben in so einer Hecke dann eben junge Strukturen gibt und alte Strukturen, dass eben auch alle Arten da eben irgendwie berücksichtigt sind. Man lässt eben dann das abgesägte Holz im Zweifel teilweise auch drin liegen. Sieht ähm, immer erstmal böse aus, wenn man sowas macht. Sieht erstmal ja. jeder, Wir haben das mal dokumentiert auch, dass wir sagen, wir haben das mal radikal runtergeschnitten mal so ein Abschnitt. Und drei Jahre später war das halt ein totales Vogelparadies, weil es eng, dicht war, da kommt mhm. kein Greifvogel durchgeschossen, sondern die Vögel können da eben auch drin brüten. Ich habe immer die Frage, wir reden ja nicht nur über Insekten, wir reden über Insekten, dann gibt es Vögel, dann gibt es eben Wildtiere. Genau, ja, das, also das, das ist so auch viele, eine Frage, so Biodiversität. über welche Tiere wir genau, explizit halt reden. Hm. Relativ umfangreich. So, und das, ist, ja. das kostet halt Geld, weil das viel Zeit kostet und man Zeit. braucht die Maschinen, man muss dieses Holz nachher, im Zweifel was über ist, muss man abfahren, muss es schreddern, das sind äh, teure Maschinen. Dafür gibt es keine richtigen Förderprogramme, deswegen unterbleibt es manchmal auch. Manchmal gibt es dann eben örtliche Initiativen in Realverbänden, die sich grundsätzlich um die Wege kümmern oder mm. Yachtgenossenschaften oder Jäger, die das machen oder eben dann Landwirte. Und äh, da muss man eben mal gucken, das ist, äh, man darf das nicht so sehen wie mit einer Pflege in einer Parkanlage oder im <lacht> eigenen Garten, sondern da muss man dann eben... Das sieht vielleicht manchmal erstmal ein bisschen gerupft aus. Mm. Aber es ist eben, man kann da nicht mit einer Gartenschere hingehen, sondern es muss dann eben schon die Kettensäge sein. Oder es gibt dann auch Maschinen eben für einen Trecker, die man anbaut, ja, mit dem man Und man braucht so auch Maßnahmen. das
0: Personal und wie gesagt die Zeit.
1: Genau. Ja. Und es kann. muss dann eben zu der Jahreszeit sein, wo ja. man das machen kann. Das ist dann eigentlich erst im späten Herbst oder Winter, ja. weil dann eben äh, da keine äh, Tiere drin brüten, gerade zu der Zeit. Dann kann man das machen. Und das ist so auch eine Maßnahme. Aber es gibt eben, wie gesagt, ganz viel, das sind dann eben nochmal Zwischenfrüchte, die wir anbauen, das sind diese, diese mehrjährigen Blühstreifen, das ist stehen lassen von, von Gräsern an Gräben oder Röhrichte, irgendwelche ähm, größer wachsenden Stauden oder keine Ahnung, was die eben immer nahe, äh, Lebensraum dann auch für die Tiere sind. Hm. Dann die Hofstellen sind total wichtig, also wenn man sich mal überlegt, du gehst hier bei euch über den Hof, dann hm. wirst du an euren alten Gebäuden viel Lebensraum finden. Also erstmal ja. eine Ritze im Mauerwerk mhm. oder eine, eine sandige äh, Klinkerfassade, wo eben irgendwelche Insekten oder Bienen äh, nämlich dann Löchlein reingemacht die, die haben. Die haben sich schon ins Haus geburtelt. Genau, und wenn heute ein Haus gebaut wird im Neubaugebiet, dann sind die isoliert und an den Stellen, wo irgendwie Lüftungsschlitz ist, kommt ein Insektenschutzgitter vor. Das heißt, da gibt es 0,0 Lebensraum. Mhm. Da sind heute viele Gärten, Eben eher auf ähm, Design oder auf äh, geringen Pflegeaufwand ausgelegt. Ich war gestern ausgelegt.
0: tatsächlich äh, beim Zahnarzt in der Nähe von Laatzen. da ist mein Zahnarzt, und hatte meinen Hund mitgenommen und wollte danach dann spazieren. Bin zum ersten Mal wieder durch so ein Dorf gegangen mit Häusern. Ja, also sonst gehe ich durch Hamburg irgendwie und da äh, sehe ich dann äh, Mehrfamilienhäuser. Aber da habe ich so einzelne mit Garten gesehen und es waren so viele Gärten zugeschüttet mit Kiesel oder größeren Steinen. Also äh, erstmal das fand ich irgendwie schockierend, so den Vorgarten so aussehen zu lassen und dann äh, ganz viele so botanische, äh, besondere Bäume, die gar nicht aus äh, Deutschland kommen, die auch glaube ich nicht blüten und dann ist das glaube ich ziemlich schwierig äh, für die Insekten. Ja, man sagt die ja immer die, die Gärten machen.
1: des Grauens oder so ja, Schottergärten, so, witzig, ja.
0: so genau, <lacht> so, genau. <lacht> und,
1: also das hat schon eine gewisse Relevanz ja. und dann gibt es immer noch diese sogenannten... Übrigens, sorry, noch hm. einen Satz
0: dazu. Ich glaube, auch viele Unternehmen, ne? also weil man einfach nicht die Zeit hat, noch den Rasen da vorne zu mähen oder so, ist einfach immer das einfachste Kiesel äh, dahin zu hauen. Das habe ich auch beobachtet bei so Praxen und...
1: Ja. Also das ist klar, Gartenarbeit ist ja. immer teuer ja. und Grundstücksunterhaltung, gar keine Frage. Ja. Ähm, also aber das ist letzten Endes, es gibt auch in vielen Bausatzungen steht das drin. Also so Schottergärten sind, ich weiß glaube ich, sogar in Niedersachsen mittlerweile verboten. Es mm. äh, gibt auch manche Kommunen, die richtige Leute einstellen, das jetzt zu kontrollieren. Ech, dass das, das zurückgebaut werden echt ja, das ist halt so. Aber schön. jeder muss sich dessen ja. vielleicht bewusst sein. Dann gibt ja. es sogenannte E-Da-Flächen. Also das sind Flächen, die sind eh da. So wie ja. so ein Kreisel, ne? Wie so ein Kreisel. Ja. In der Mitte ist grün. Oder ein Gewerbegebiet, da ist ein Logistikunternehmen, äh, da hat sein Gelände eingezäunt und da ist dann eben die Flächen, irgendwo Grünflächen, da ist Grasen, das wird gemäht. Mm. Könnte man aber theoretisch sagen, naja, diese ganzen Flächen, die musst du nicht mähen, sondern da könnte man auch zum Beispiel Aufwerten über jetzt beispielsweise dauerhafte Blühflächen oder sowas. Wir ich haben das, das bei uns Gefühl, gemacht.
0: ist das in Hannover schon mehr geworden. Ja,
1: in Hannover, die machen das auch äh, sehr teuer und sehr umständlich. Und äh, ich habe mir mal so eine kleine Fräse gekauft für einen Trecker, so eine Umkehrfräse, da fährt man über Rasen und danach ist es braune Erde nur noch. Mhm. Äh, und habe die bei uns dann im Ort einfach etwas radikal angewendet und bin dahin gefahren, wo immer nur Rasen, die Gemeinde immer Rasen mähen muss. Mhm. Da gibt es dann auch so ein Neubaugebiet mit einer Spielwiese. Und da zwischen den ganzen Obstbäumen, die da gepflanzt wurden, wo immer hohes Gras war, was dann eben einfach nur gemäht wurde, habe ich einfach alles umgefräst <lacht> und habe dann Blühstreifen äh, da eingesät mit und den, den Anwohnern zusammen.
0: Kam die bunten Blumen nach
1: die genau, und das war eigentlich das ist ganz schön, weil dann eben äh, sieht ein bisschen Wüst aus, natürlich dann in der jetzt im Winter, hm. weil es dann eben alles braun wird. Aber es, äh, im Sommer ist es umso schöner und das finden die Leute eben auch gut. Wir haben das bei uns in der Kreisstraße mal gemacht, da haben wir einfach auch so Seitenstreifen einfach, auch nicht unbedingt jemanden gefragt, einfach mal gemacht <lacht> und äh, solche Flächen dann äh, eingesät und das kann man überall auch machen. Und äh, das, das hat eine gewisse Relevanz bei uns in unserem Garten oder zu unserem Hof gehört, so eine alte Parkanlage, da haben wir dann eben auch manche Flächen unter den Bäumen, wo wir sagt, da wächst sowieso das Gras nicht so super. Das haben wir auch einfach umgefräst und da einfach äh, Blühmischungen eingesät und die bleiben das Ganze ja stehen, werden ja. dann einmal im Jahr werden sie mal abgefahren, abgetragen und hat zur Extensivierung geführt und ist eben auch immer wieder Lebensraum. Sieht eben ein bisschen zum Beispiel ein bisschen wilder aus, aber hat auch seinen Reiz. Also auch das kann man machen. Ja und eben Gebäude um das mal zu sagen mhm. äh, wenn ich überlege was auf unserer Hochstelle für Arten wohnen also von Fledermaus angefangen über äh, Falken ja, äh, mhm. Eulen äh, Storch ja. haben wir seit einem Jahr genau ja euer klappernder Storch hier mhm. auf dem Schornstein ich keine Frau. so das sind alles das sind Lebensräume mhm. hat eine hohe Relevanz und mhm. ähm, ähm, deswegen denke ich mal jeder musste auch sein oder kann er seinen Beitrag leisten, auf seinem Grundstück eben auch äh, zu fördern. Und das, ähm, das ist bei den alten Gemäuern und alten Hofanlagen, wo in der Regel häufig auch alte Bäume noch stehen, ist das, ist das immer schon gegeben. Ähm.
0: Ihr Lieben, ihr merkt ich habe hier jetzt mal einen Cut gesetzt, weil ich denke, dass das hier ganz gut reinpasst. Und ich möchte euch schon mal darauf vorbereiten, was in dem zweiten Teil vorkommt. Und zwar wird... Jakob mir dann die Fragen beantworten, welche Insekten es denn eigentlich zu wenig gibt und gibt es vielleicht auch Insekten zu viel und vielleicht, also darüber habe ich mir vorher auch noch nie Gedanken gemacht, aber ich glaube, wir Menschen unterscheiden auch in guten und in schlechten Insekten, denn zum Beispiel, wie gut finden wir denn eigentlich Zecken? <lacht> Wollen wir die auch mehr haben? Ist uns das auch wichtig, dass die am Leben bleiben und genau, wie wir da so drüber urteilen, über bestimmte Insekten, zum Beispiel Marienkäfer äh, ist ja bei uns total positiv besetzt, dagegen Zecken und Mücken irgendwie nicht und Wespen irgendwie auch nicht, weil die uns auch stören, also finde ich auch eine ganz, ganz interessante Frage, wer sind denn eigentlich gute und böse Insekten und vielleicht haben wir auch irgendwelche Insekten zu viel. Dann arbeitet Jakob auch mit Imkern zusammen, wie läuft sowas ab als konventioneller Landwirt und ja, das ist erstmal so der kleine Sneak, ein Peak in die nächste Folge. Und ich freue mich, wenn ihr dran bleibt und auch äh, die nächste Folge einschaltet. Ja, diese Folge möchte ich wie immer meiner Sina widmen und allen bienenfreundlichen Landwirtinnen. Ich winke. Tschüss, bis zum nächsten Mal.